0: Y bien, empezamos el segundo episodio de la segunda temporada de Por las Rutas de la Curiosidad y
1: Jorge, esta vez no estamos solos. ¡Tenemos invitados! Así es, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los ruteros que se suman a un nuevo viaje de Por las Rutas de la Curiosidad. Efectivamente, el día de hoy no estamos solos porque estamos muy bien acompañados. Están con nosotros los chicos de Sin Closet Podcast. ¡Bienvenidos!
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro. Y nosotros somos de Sin Closet Podcast. Podcast.
1: Así es. Bueno chicos, bienvenidos al, a nuestro episodio. En realidad ya habíamos realizado las coordinaciones con bastante anticipación para que ustedes estén aquí. Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar, Daniel, con un tema, eh, yo no sé si polémico, quizás dependiendo para quien lo escucha. ¿no? Para algunos de repente es polémico, para otros, entre los que me incluyo, no tendría por qué ser así. Porque hoy día vamos a hablar de la homosexualidad y en realidad de toda la comunidad LGTBI, pero desde la perspectiva eh, una perspectiva histórica por un lado tal y como hemos denominado nuestro episodio Daniel, homosexualidad para escépticos
0: y bueno lo mencionamos en algún momento este, nos lo pidieron hace, ¿cuánto fue más o menos? Cuando empezamos la primera temporada una rutera de la curiosidad, recuerdo nos escribió, chicos, este deberían de repente comentar o su, dar su opinión acerca, por ejemplo, del tema que de la mal llamada ideología de género bueno, creo que ella nos dijo enfoque de género, que es como debería conocérsele, y ya desde entonces dijimos, oye, pues tenemos que hacer un programa sobre esto porque, como bien ha dicho Jorge, tal vez para algunas personas este tema sí sea polémico o, o en cierta forma tabú, no quieran tocarlo, pero pero ¿por qué no conversar de esto, informarnos nosotros y también informar a la gente para que ellos mismos a su vez puedan adquirir conocimiento
1: informándose también? Un poco cantinflesco, pero por ahí va el tema. <risa> sí. <risa> bueno, vamos a derrumbar algunos mitos. Pero antes que nada, antes de, de, de empezar con el tema en sí, eh, Álvaro y en Carlos cuéntenos un poco de qué trata Sin Closet Podcast.
2: Bueno, Sin Closet Podcast surgió en realidad como un proyecto... De, en realidad no le habíamos dado un enfoque al inicio, pero debido a los temas que empezamos a tratar y más que nada por el segundo episodio que tuvimos sobre salir del closet, sobre salir del closet en base a como la conmemoración del mes de junio, que es el mes del orgullo, este Sin closet Podcast se fue convirtiendo en un espacio donde nosotros buscamos una mayor visibilidad de la comunidad LGTB, de la problemática de la comunidad LGTB y de que las personas como que se se den cuenta de que una persona gay es una persona como cualquier otra que también ama que también llora que también está triste por varias cosas etcétera
3: claro como menciona Giancarlo nosotros contamos nuestra experiencia de lo vivido en todos nuestros años eh, y también estamos buscando hacer un espacio tanto de confianza como de acogimiento para las personas que se sienten solas, para las personas que aún no logran aceptarse, porque en realidad lo bonito de este proyecto es que mucha gente nos ha escrito por interno en diferentes episodios, hemos tocado episodios del VIH, hemos tocado episodios de salir del closet, de homofobia interiorizada, y nos han escrito gente diciendo que los hemos ayudado mucho en su proceso y los seguimos ayudando y eso nos alegra un montón.
1: Bueno, entonces es una iniciativa muy bonita, sobre todo porque han logrado llegar con el público que a veces es quizás lo importante, ¿no? Yo sí, eh, con Daniel, bueno, yo también particularmente he escuchado algunos de sus episodios, se los comenté y se los vuelvo a comentar aquí con micrófono abierto, realmente me gusta mucho la dinámica y sobre todo el clima de confianza que ustedes entran en cada conversación, imagino que ustedes pues son amigos de muchos años.
2: Somos amigos de ya nueve años y de hecho... En verdad el proyecto surgió así de la nada, como, como, como lo comentó pero grabamos el primer episodio y la gente resaltó bastante, al menos nuestros amigos que, los, que recién los empezaban a escuchar, eh, la química que existe entre nosotros, porque nos conocemos ya nueve años, conocemos un montón de cosas en, don, en todas
3: nuestras facetas y creo
2: que eso se refleja en cada episodio.
3: Claro, y con la evolución, como todos estamos aprendiendo en este proceso podcastero, por así decirlo, con la evolución de los episodios ya nosotros hemos mejorado bastante, nos hemos saltado más, sí. este, ya tenemos más confianza tanto con el público como con, como con nosotros mismos, ¿no?
0: Es similar a nosotros, ¿no, Jorge? También nos llevamos conociendo más o menos ese tiempo, 9, 10 años, y poco a poco hemos ido aprendiendo solos este a, a poder mejorar, eh, interactuar mejor en, en nuestro programa. Bueno, es una, es una coincidencia, ¿no? Y de repente ustedes escucharon anteriormente otro podcast, ¿cómo así les, les vino esa idea, ¿no?, de, de, este, de iniciar este proyecto.
3: Bueno, en realidad eh, había yo había escuchado el podcast eh, que se llamaba Háblame Sucio, que es mexicano, que es totalmente de sexo. Y a raíz de eso eh, empecé a descubrir a colas también el mm. año pasado. Un buen amigo. <risa> y y yo, le, yo siempre he querido tener un espacio comunicativo, o sea, ser, por así decirlo, creador de contenido. Entonces se me ocurrió la idea de que, pucha, no tengo tiempo para hacer videos, pero probablemente un audio sea mucho más sencillo y descubrí en el proceso que sí y ahí fue cuando necesitaba un partner, un compañero así como ustedes, necesitaba un amigo al lado y no se me ocurrió eh, o sea, no tenía en mente quién hasta que dije pucha, tengo a mi mejor amigo que en ese tiempo nos habíamos distanciado un poco sí. eh, y al final Giancarlo accedió y así es como estamos ahora, no ya vamos casi medio año ya en esto Sí, de hecho,
2: eh, como para resaltar también un poco mi experiencia con el tema del podcast yo cuando Alora me lo comentó Todavía está con problemas de aceptación al 100%, pese a que ya tenía 26, 26 años. Uh-huh. Y, de hecho, en cada episodio he ido hablando más mis cosas, contando más mis problemas. Y me ha servido también como para aceptarme a mí mismo. El, incluso el podcast me ha servido a mí como una fuente de, de aceptación para conmigo mismo, ¿no? Entonces, de hecho, ha sido un bonito proyecto que esperamos que se siga reflejando también en las personas que pasan por lo mismo.
1: Claro. que Es, es muy importante lo que dices porque... Eh, ayuda para la aceptación de uno mismo Como en tu caso Que tú mismo eres conductor del podcast Te ha ayudado a ti mismo Casi como una terapia El poder este, grabar estos episodios Y ya para entrar en el tema Aprovechando esto eh, Te quería comentar ¿por qué, ¿Por qué en la actualidad es tan difícil eso? no o sea Tal y como, lo, como dice el propio nombre de su podcast Salir del closet o sea para, En primer lugar ¿Por qué? Las personas eh, de la comunidad LGTBI entiendo a homosexuales, bisexuales, no sé, lesbianas, transexuales y, y un largo etcétera. ¿Por qué están dentro de este closet? ¿Por qué no, no, no salen a la sociedad? ¿O por qué? Eh, ¿Cuál es la razón por la que viven en esta, en esta represión auto- autoimpuesta? ¿no? O sea, creo que es importante em- empezar por ahí para empezar ya a desarrollar el tema. Yo
2: creo que surge, o sea, en realidad... Sería bonito que no necesitemos salir del closet. De hecho, una vez escuché un comentario de que una persona gay sale del closet no en una sola vez, una oportunidad en su vida, en varias oportunidades. Yo salí del closet con mi familia, salí del closet en la universidad, salí del closet en cada trabajo al que ingreso, porque yo ingreso no necesariamente sabe. Entonces, es, un constante, eh, es una constante salir del closet en diferentes ambientes o, o con personas que, que recién estás conociendo, ¿no? Y de hecho creo que nosotros pasamos por esto por el, por el miedo. O sea, yo en mi caso tenía muchísimo miedo de que se enteren, me vean en la calle o se enteren más gente porque podía llegar al oído de mi familia. Miedo al rechazo, miedo a que la gente te mire mal, a que te critiquen. Eh, justo ahora están han estado divulgando por redes sociales un caso de discriminación en, por la Municipalidad de Los, Ol, eh, de Los Olivos.
0: Claro, sí, hemos visto. ¿no?
2: Este, entonces, ese miedo que aún hay por el por el pensamiento de la gente, el rechazo de la gente, es lo que hace que uno se quiera mantener en el closet al menos en mi caso.
3: Ahora, es importante resaltar que un niño o un adolescente... ...que está pensando qué es lo que quiere o qué le gusta... ...siente atracciones diferentes... ...o no se encuentra cómodo con su género o sexo... eh, ...crece en una familia heteronormada en este país. Eh, Y también está el tema de que hay mucha imposición... ...bueno, ya no como antes porque los jóvenes de ahora... eh, ...se cuestionan más, eh, preguntan más, levantan la voz, marchan en general... Pero eh, la imposición de la religión ha sido también un tema que ha que no solamente en Perú, sino en diferentes países, tanto de Latinoamérica como del mundo, ha sido como que muy inquisitivo con la comunidad en sí. Y es todos estos factores que hacen que un adolescente o niño tenga mucho miedo de salir este, del closet porque tiene miedo, como menciona Giancarlo, al rechazo, al maltrato, al abandono eh, y sobre todo a quedarse solo. Y, a quedarse solo, ¿no? Claro, lo que lo que quería de repente añadir a la, a la pregunta que hizo Jorge y que ustedes acaban
0: de contestar es que en este caso, ¿qué sería lo, lo difícil o por qué para las personas de la comunidad LGTBI les es difícil salir del closet? Pero en este caso, ¿por qué lo consideran ustedes? ¿no? Porque en realidad, pues cada persona, también como escuché creo en algunos de sus episodios, eh, tiene también todo el derecho de salir o no salir del closet. Y en el tiempo en el que quiera Eh, Pero también es normal obviamente Que debido a que si bien la sociedad ha evolucionado En las últimas décadas O tal vez no siglos, no en las últimas décadas y pues este, ya no ya no sea como antes porque de repente pues el ser de la comunidad que se dio hace dos, tres siglos hubiera sido pues para en muchos lugares en los que actualmente esto esto no tiene nada, nada fuera de lo común eh, hubiera sido pues pe- pena de muerte prácticamente ¿no? y como ocurre incluso en algunos países, son pocos pero todavía pues este, está penalizado el, el pertenecer a la comunidad LGTBI, incluso en algunos creo que en Irán me parece se condena con pena de muerte sí. Ajá. este incluso eh, hay un país acá en América que es Guyana ese paísito que está a la derecha de Venezuela uh-huh. donde todavía es ilegal ser este ser eh, en homosexual. este caso homosexual en el caso de los hombres, porque creo que en mujeres no solo lo, lo, lo catalogan como actos indecentes, o sea, todavía falta todavía falta evolucionar, pero entonces se entiende por qué pues muchas personas tienen este, este temor,
3: creo que es sido el mundo muy, muy normal de, de salir del closet uh-huh. es, es un tema de machismo en general y mucho miedo a que te golpeen, te hagan eh, maltrato psicológico eh, incluso o sea, sabemos muchos casos de gente que se ha suicidado por todo este tema del rechazo o, o personas que odian mucho a la comunidad y que pueden matarte. Entonces todo esto, todo este ambiente, por así decirlo, tóxico, hace que al adolescente le dé mucho miedo salir porque se está enfrentando a todo este, a todo este ambiente. Incluso cuando yo salí del closet, mi mamá lo primero que me dijo es ten mucho cuidado con quién te juntas, a dónde vas, porque de verdad eh, puede considerar que te encuentres saliendo de de una discoteca homosexual, puede que te encuentres con alguien que esté ahí eh, totalmente, por así decirlo, eh, con ganas de de, de lastimar a alguien y realmente te pueda causar una fatalidad. Entonces todo este miedo hace que que las personas no se sientan seguras en su país ni en su ciudad y y obviamente estamos hablando de Lima, ¿no? Hay muchas realidades en la sierra que es mucho más difícil y en la selva peor. Eh, De hecho, para agregar también, una vez este... Eh, leí una frase que decía que
2: las personas o las, los chicos eh, no se suicidan por ser gays, lesbianas, bisexuales, etc. Se suicidan porque la sociedad es homofóbica, es transfóbica. Entonces es justamente como dice Álvaro, el miedo de hacer algo que la sociedad todavía no acepta y que ve mal. ¿no? Entonces es, es efectivamente eso. En mi caso era, eh, este año fue la primera vez que fui a la Marcha del Orgullo. Y tenía muchísimo miedo. La razón por la cual me impedía ir era porque tenía miedo de que pase alguien, nos golpee, nos nos critiquen, nos miren o o incluso salir en la televisión y que me vean o me reconozcan, etc. Entonces todo ese miedo es es lo principal.
1: Bueno... Eh, Y el objetivo, uno de los objetivos de este episodio, nosotros pues que que nos gusta hablar mucho mucho de historia y estas cositas a veces un poco nerds, (ríe) pero, pero, pero que nos parecen siempre muy interesantes porque estamos con este bichito de la curiosidad, es justamente pues demostrar que la homosexualidad o el lesbianismo, la bisexualidad y todo lo demás, en realidad es o sea, existe desde que existe el hombre. O sea, aquí no estamos hablando como algunas personas y lo he leído en Twitter y se leen muchos comentarios y hay personas también. Incluso el otro día yo estaba, estaba almorzando y escuché unas personas con un, unos comentarios súper desagradables. Este, en ese sentido, no es decir dando a entender de que en real eh, la conducta homosexual es una conducta normal, ¿no? que es una enfermedad, que es algo y aquí viene la palabrita, no, antinatural. No, se, se dice mucho esto de lo de que es antinatural, cuando en realidad eh, no nos damos cuenta que eh, esta es una represión social. Es decir, todo esto nace, y lo vamos a ver durante el episodio, eh, querramos o no, muchas veces por imposiciones que ha puesto la propia Iglesia católica eh, en algunos momentos de la historia y que ha permitido que esto sea visto de esta manera, o sea que se vea vi, que sea visto como algo anormal, cuando es algo absolutamente normal. Pero bueno, Daniel, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido después del. o en el siguiente bloque. Si quieres enterarte de todo lo
3: que hacen los navales peruanos por ti, escucha Embarcados Digital, el podcast de la Marina de Guerra del Perú, donde encontrarás entrevistas, historia y las novedades del acontecer naval. Escúchanos en Spotify. Buen viento y buena mar.
1: Tendríamos que retroceder pues hasta la antigua Mesopotamia para encontrar algunos vestigios históricos propiamente de eh, homosexualidad de Daniel eh, ya en la historia. Por ejemplo, en, una vez más en el periodo sumerio, a propósito de este genial libro de la, libro de, de la historia comienza en Sumer, existía pues eh, unos sacerdotes cantores llamados Asinú, que significaba literalmente hombre útero. ¿Qué les son ustedes?
2: la primera vez que escucho ese término, pero...
1: Claro, ap- aparentemente, pues, este, er, este esto es como un más sentido este ritualístico, ¿no? o no bueno, de, de chamanes en el, en, en el antiguo Sumer o su símil, eh, que vendrían a ser, pues, este personas homosexuales, porque al ser hombre útero se entiende que tienen una relación sexual, este pero en, entendido como una relación este, sexual pasiva. Pues no, entonces era aparentemente el fin, vayamos a saber en qué sentido este era la religión y por qué era importante eso. Pero ya ahí empezamos a encontrar. Pero años más tarde incluso en la antigua Babilonia también se va a encontrar y hay, un, este, hay una famosa epopeya que es la epopeya de Gilgamesh.
0: De la cual hablamos en nuestro programa sobre el diluvio, porque Gilgamesh era un, un señor que supuestamente sobrevivió a un gran diluvio que hubo en Babilonia. Y de todas maneras pues en esta epopeya se menciona que él tuvo un amigo, un buen amigo, alguno, bueno, no sé exactamente mi dominio del Babilonio del Sumerio, no es muy grande, pero, pero se lo traducen así, o lo han traducido así, pero con quien pues, Gilgamesh tenía una, una relación bastante cercana pero demasiado, tal vez, ¿no? O sea, llegando ya tal vez a considerarlos, por qué no, una relación de pareja.
1: En Enkidu, su pareja es En Enkidu.
0: En Kidú. Ahora, eh, hemos mencionado ahora, mmm, siendo un poco rigurosamente académicos, este, Sumeria Babilonia, pero claro que, o sea, seguramente todo ese tema de la homosexualidad, la bisexualidad y todos todo los demás términos han, han, han existido, pues seguramente desde mucho antes, ¿no? Desde de repente la prehistoria, ¿no? Desde que el, el hombre, como habíamos conversado antes de iniciar el programa el hombre empezó a ser hombre eh, pero bueno, estamos, estamos soltando ahora esto, estos datos Indicando que en esta etapa al menos De lo que se sabe En esta etapa antigua de la historia Esto tenía más un significado ritualístico Porque sabemos que el panteón de dioses Que tenían estas civilizaciones Era muy distinto al, al que conocemos nosotros no Que es un es más ligado al monoteísmo Un solo dios que nos lo imaginamos incluso como hombre Pero en este caso no Habían dioses, habían diosas y habían de repente, y si no me equivoco Dioses que tenían aspecto de mujer Cosas, cosas por el estilo ¿no? Y es por eso que sigue este punto que hemos explicado
1: Sí, bueno, eh, es que en realidad también hay que decir de que el sentido de, la, de las relaciones, por ejemplo, de los matrimonios en la, en la edad antigua, pues tenía otro sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, incluso que las prácticas homosexuales o bisexuales era casi un privilegio este, para quienes se lo podían permitir ¿no? porque lo primero era este, en un sentido muy pragmático formar la familia, pues, ¿no? Eso, o sea, cultivar el campo de cultivo, qué sé yo, tener para la subsistencia normal y lo demás ya quedaba casi como un privilegio pero a propósito de lo que has dicho, por ejemplo en el antiguo Egipto, eh, sí existe un mito de unas deidades eh, que aparentemente tenían o tuvieron una especie de, de conducto homosexual, pero en realidad es un poco, un poco un poco raro este mito porque en realidad representan tanto tanto al Antiguo Egipto como al, al Bajo Egipto, ¿no? perdón, al, es al Alto Egipto y al Bajo Egipto. Eh, pero bueno, no solamente vamos a encontrar este tipo de, de, digamos, de anécdotas o de vestigios en, el, en, en la historia antigua, sino que también las vamos a encontrar en la América precolombina.
0: Aquí, pues en este caso, en el caso de América, la América antes de que llegaran los conquistadores españoles y otras nacionalidades, es más complicado porque al menos no se ha descubierto, no ha habido escritura que recoja testimonios exactos. Son los en, este, en nuestro caso, en el del Perú, los españoles, quienes vinieron seguramente ya con un sesgo también muy grande de poder entender, pues cuando interrogaban a la gente, oye, ¿y cómo eran las leyes de tu pueblo y qué hacían? Ah, pues este ellos hacían así, así, hacían esto. Y ellos, con su, uy, no, pero esto no nos conviene ponerlo, ¿no? Nosotros este, somos este cristianos, somos creyentes y, y esto, eh, no sé, la homosexualidad es un pecado, entonces tenemos que todo poner más o menos una forma que nos convenga. Entonces no hay un testimonio tan, digamos, tangible en la actualidad, pero de todas maneras, por fortuna, sí quedó algo que seguramente es algo que todos hemos visto en algún momento, específicamente ligado a nuestro país, que son los guacos eróticos Ah, de la cultura moche. Esto sí parece que todos lo hemos visto en algún momento, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, hay, hay algunos que creo que son representaciones
3: de relaciones homosexuales, claro, en que... algunos guacos de la cultura moche, si no me equivoco. Sí, sí. Sí,
2: sí, los he, sí los he visto, o sea, sí.
3: Y tengo entendido también que existía lo mismo en la cultura maya, en la cultura azteca, o sea, información de, de imágenes o cerámicas que representaban las relaciones homosexuales, por así decirlo.
0: Es que claro, eh, como, como dijimos, y tienes razón, porque este, este eh, digamos la, la homosexualidad y todo lo, todo lo LGTBI, bueno, existe, existió en todo el mundo, existe en todo el mundo desde, pues, que, desde lo que la historia empezó, y hasta quizá desde antes. Pero lo, lo digamos, dije afortunadamente en el caso de la cultura moche, porque es un testimonio totalmente tangible de esa época que podemos ver en esta en este momento. Entonces podemos decir que ellos eh, para haberlo representado de esta forma de cerámicos. No creo entonces eh, que no que para ellos haya sido un, un tema pues totalmente tabú y que no debe ser tocado y que es un pecado y que es algo malo a diferencia de otras culturas precolombinas para quienes pues este, ese tema de, de la comunidad LGTBI, que en ese entonces este, podemos resumirlo solo en homosexualidad, pues era, era algo que no, no, debía, no debía ser eh, propalado ¿no? en estos, estos casos.
1: Claro, pero es que para empezar, en todo caso, tendríamos que definir de que en realidad el concepto de pecado es, este, es un concepto más de religiones este, abrahámicas, es decir, el judaísmo, el cristianismo. En otras culturas, sobre todo del mundo antiguo, pues el pecado no es que sea tan pecado, ¿no? O si sea, sí hay actitudes o hay actos que son castigados, pero más que todo, en, en algunos casos, son por norma social que, que por otra cosa. Ahora, eh, estabas mencionando, por ejemplo, en los medios de los aztecas, sí es cierto, en los mayas exist, existía tolerancia, existe constancia, existía tolerancia, sin embargo, los aztecas no, a pesar de que, claro, están cercas, los aztecas en realidad eran. Bueno, en realidad en la cultura azteca era una, una cultura profundamente sangrienta con los rituales este, sangrientos y de sacrificio que se hacían sí, en general. Pero, por ejemplo, para las conductas homosexuales sí las este, castigaban, por ejemplo, con empalamiento. A quien hacía el rol de activo era el empalamiento y a quien hacía el rol del pasivo. Bueno, era un poquito más cruel, este, porque, porque sacaban las vísceras este, de, la, de las personas. Eh, pero bueno, es que son los aztecas, pues, no son los aztecas. Pero eh, si vamos a encontrar en la historia una época de oro, que podría decirse en la que no existía pues ninguna clase de, de represión y que se consideraba algo absolutamente normal, era pues en la antigua Grecia. En la antigua Grecia existía este, incluso una, una relación entra, entre el Erastés. Eh, que era pues, un hombre de 20 a 30 años, y el joven que era el erómero, que era prácticamente una persona que entraba a la pubertad. ¿Qué tipo de relación era esta? Era en la que un hombre mayor... Este, se juntaba pues, con un chico que recién empezaba con uh, a experimentar con su sexualidad, prácticamente se convertían en pareja, pero la persona mayor se convertía en su tutor, este, le ayudaba con los estudios, lo instruía de repente en algún oficio, es decir, era un era ese tipo de acompañamiento y que normalmente terminaba cuando la persona cumplía aproximadamente 30 años y la otra persona ya, la otra persona ya entraba a la veintena. Pero en algunos algunos casos incluso, pues, eh, 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 la bisexualidad quizás ha sido lo más normal, ¿no? Porque en realidad podía coincidir y convivir con matrimonios que tenían las personas con matrimonios heterosexuales y, o sea, se veía como algo absolutamente normal. En Roma también esto se ha visto, ¿no? No en la época de la República, porque, bueno, Roma tiene, tiene tiene tres etapas pero sí en la etapa en la etapa de la Roma imperial era algo absolutamente normal, incluso los emperadores romanos de los 12 de ellos, al menos 11 se sabe pues que, que sí, pues que tenían sus amantes y que incluso uno de ellos este creo que fue Nerón, fue el primero en casarse en tener un matrimonio este manifiestamente homosexual. Eh, Y cuando lo recogen los historiadores, incluso con el emperador que no tuvo, o sea, que era heterosexual, heterosexual, más bien lo criticaban y decían, pero ¿por qué él él no está siguiendo la tradición? Si la tradición va en otro sentido, ¿no? Entonces nos pinta un poco cómo es que que a veces la historia cambia a partir de la perspectiva o a partir de la época.
3: En la parte que mencionó Jorge del tema de la Antigua Grecia... Sí, sabemos muy bien que en ese entonces eh, la relación que se tenía eh, de hombre-mujer, la mujer estaba destinada para fines reproductivos y que realmente la perfección era una relación entre dos hombres, lo cual estaba totalmente normalizado en esa época eh, y justo era el tema de de que la persona que tenía más conocimiento eh, tenía el rol de activo y la persona a la cual educaba, enseñaba o le pasaba todo el conocimiento tenía el rol pasivo. Y era una relación, como menciona, ¿no? O sea, se consideraba, por así decirlo, perfecta, porque para ellos eh, el, el, el ser humano perfecto era la entidad masculina, más que la femenina, porque el femenino era solamente con fines reproductivos.
0: Claro, una sociedad hetero, heteropatriarcal, sí. por decirse, ¿no? Machista, sí, sobre
3: totalmente, todo. claro, sí. claro. sí.
0: Para
2: agregar, me parece que ese es el caso de, en la historia, Sócrates con sus discípulos de Sedisek. No sé si es el término sí, correcto, sí, claro, ¿no? No claro, sí. es el mismo caso, porque él era el que. Les enseñaba y también se decía en la historia que tenía prácticas homosexuales con ellos.
1: Claro, es que eh, es cierto, ¿no? Es que es una sociedad machista porque en realidad, por ejemplo, la, el rol de activo estaba bien visto y en cambio el rol de pasivo estaba o mal visto o estaba reservado pues a los jóvenes o incluso, incluso a los esclavos. No, este Esto, eh, sin embargo, han habido excepciones Porque no recuerdo qué emperador romano Pero se decía pues que él era el esposo de todas las de todos los romanos y Perdón, el esposo de todas las romanas Y la mujer de todos los romanos, algo así no Entonces eh, ya, ya con eso nos pinta un poco su actividad sexual de él Pero antes, Daniel, porque yo sé que tú quieres entrar ya a la, a la época incaica Te quiero decir que, por ejemplo, en la antigua China Esto ha sido totalmente normal hasta hace poquito, hasta que comenzó la Revolución China Socialista. Es decir, todo normal, normal. O sea, no había ninguna... Incluso en la, antigua, en, la, en, la en la China, en plena época media, cuando ya estaba la Inquisición en Europa y, y estaban quemando pues, a, a herejes, a brujas y homosexuales, en la China esto se veía como algo absolutamente normal. Ahora, por ejemplo, hay otros, y a mí me llamó mucho la atención hay otro tipo de, de culturas o, o de religiones o de creencias que lo han visto, por ejemplo, es el es el taoísmo. Porque, bueno, nosotros sabemos pues que el taoísmo establece que hay que mantener un equilibrio entre el yin y el yang, ¿no? Es este Incluso hay una imagen famosa, pues, ¿no? Blanco y negro, ¿no? Que más o menos se, se sabe. Incluso hay una canción famosa de
0: Jarabe de Palo, yin-yang, de mi época del de <risa> colegio, sí. no sé la escuchaban. Sí.
1: Y bueno, lo que pasa es que eh, se cree que en las relaciones sexuales el hombre se descarga de yang, y se carga de yin. Es decir, el yang está con el hombre y el yin está con la mujer. Entonces, para que se mantenga ese equilibrio, eh, la relación heterosexual eh, se cargan una con otra. No hay una retroalimentación. Sin embargo, para el mismo taoísmo, se piensa que las personas que, que mantienen relaciones homosexuales en realidad son personas más equilibradas, porque tienen iguales niveles de yin y yang. Es decir, que no necesitan... Este, tener relaciones con personas del, de otro sexo para poder mantener ese equilibrio, sino que de por sí ya están equilibrados. ¿no? O sea, a mí me parece algo, algo muy bonito y, y muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos viendo que va cambiando la perspectiva de acuerdo, de acuerdo a la religión. Y bueno, ya ni qué decir, por ejemplo, de la India, porque ahí tenemos pues, este, el famoso libro este que, que seguramente todos conocemos, que es el Kama Sutra. Y bueno, en la India, igual, ¿no? O sea, el Kama Sutra está lleno también de, de imágenes este, de relaciones homosexuales, ¿no? Y no pasa nada, eso es algo absolutamente normal.
0: Y bueno, ante, antes de, de volver pues, a este lado del mundo, lo que, lo que justamente estábamos conversando, ¿no? De repente el, el lado, hasta cierto punto positivo del que hablamos, en por ejemplo, en Roma o en Grecia, en el que la homosexualidad era hasta cierto punto bien vista, pero, oye, te das cuenta, ¿no? También el machismo reinante, o sea... Cómo, cómo el, el rol de activo era bien visto, el de pasivo era mal visto, y para dar de repente un poco de mayor luz sobre una época que hemos hablado hace un rato, que es el Antiguo Egipto, le recomendamos buscar el mito de Horus y de Set. Claro, ese era un mito, este bueno, ahí, ahí le dejamos de tarea para, para poder encontrar y vean cómo es que en este caso, pues el, el rol en una relación, bueno, homosexual, el rol de pasivo, pues era visto totalmente mal, ¿no? O sea, eh, el ser el pasivo era ser prácticamente humillado, vejado, ultrajado, bueno, le dejamos de tarea buscar el mito de Horus y Set. Y bueno, en este caso quería volver al, a nuestro continente, a la época de los incas y hablamos un poco de los moches, porque mira, algo, algo que he encontrado, eh, chicos, era que eh, ya hablamos de los moches que al parecer allí, en la cultura mochica, al norte del país, era algo hasta cierto punto normal, todo el, este la comunidad LGTBI, ¿no? el, el, la homosexualidad, el lesbianismo… Sí, mira, aquel entonces, sí. Eh, Pero bueno, se sabe que los incas, que sabemos que es una cultura que nació en el Cusco, es decir, en el sur del actual Perú, eh, no no tenía también visto esto. Sí habían penas que decían, no, si una persona este. Eh, es homosexual, no hay que castigarlo, no recuerdo si con pena de muerte o no, pero era un castigo pues fuerte, igual a las mujeres, a las lesbianas. Eh, y bueno, esta, esto se comenta que esta, estas penas, estos castigos sí eran muy aplicados en la zona sur del imperio y en la zona central, pero en la zona norte como que las leyes se relajaban un poco. Y justo qué coincidencia que es esta zona en donde floreció la cultura moche, y hablamos de los huacos eróticos, que incluso ahí se refleja todo el tema de la homosexualidad. Y también, por ejemplo, ahí se habla de un tema que, que contrasta un poco con el machismo reinante en el mundo en aquella época, que es el tema, por ejemplo, de las capullanas, que era una, socie- una especie de sociedad eh, matrilineal o matriarcal. Entonces, ¿cómo en esta zona del, del antiguo Perú, del Tahuantinsuyo, pues, eh, vemos cómo, cómo explicarlo, cómo cómo este, este tema se relaja un poco, ¿no? O sea, es, es la gente o los gobernantes de este lugar son más permisivos, ¿no? Incluso también se sabe, por ejemplo, recuerdo haber leído un testimonio de, de que Guamán Poma de Ayala menciona que el inca Capac Yupanqui, que fue el, el quinto inca, tenía un cariño muy especial por las lesbianas. No sé si era boyorista o qué pasó, pero, <risa> pero, pero bueno, es lo que indica Guamán Poma de Ayala, ¿no? Pero al mismo tiempo, el Inca Garcilaso de la Vega en los comentarios reales indica que Capac Yupanqui nos, este, eh, tuvo que, este, se enteró de que una tribu llamada los Huaylas, no creo que se refiera al callejón de Huaylas porque en esa época los Incas se circunscribían lo que es el Cusco, de repente es otra zona llamada Huaylas, encontró que algunas personas de, esta, de este pueblo, de esta civilización, este, practican actos homosexuales y que hizo los castigó terriblemente. Bueno, pero más o menos para para darnos una idea de cómo era vista la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo y todo lo demás en la época incaica.
3: Es todo un recorrido el que estamos contando, ¿no? De de cómo ha sido desde las culturas muy, muy antiguas hasta llegar acá a nuestro nuestro territorio. Y la verdad es que, bueno, considero yo que la homosexualidad siempre ha existido y, y... por más que haya sido castigada, haya sido eh, violentada de tal manera en diferentes culturas o en otras aprobadas en sí, eh, creo que esto siempre ha estado, siempre ha sido un factor, o sea, siempre siempre ha habido este tema del, del, del deseo sexual o la atracción sexual por personas del mismo sexo, ambos sexos, eh, pero depende de, del desarrollo de la cultura es que se ha podido ver reflejar en otro más, ¿no? No, ¿no? Nosotros no tenemos como que evidencias de que quizás, como mencionas tú, no, en el norte ha sido más libre... Pero quizás en el centro y sur probablemente también existía, pero como estaba tan reprimida no se podía contar tanto así, todavía tanta libertad, ¿no? Entonces, eh, han sido registros muy importantes los que mencionas y me parece interesante porque también nosotros estamos aprendiendo con ustedes un poco más de historia. eh, Y es eso, ¿no? La homosexualidad siempre ha existido... eh, Seguramente siempre va a existir. O sea, no puedes reprimir un comportamiento natural.
0: Es como querer reprimir a a una persona que es heterosexual, ¿no? No puedes reprimir el deseo, lo que uno siente, lo que uno le gusta. No se puede, simplemente, ¿no?
2: Y de hecho, para agregar un poco de ciencia y darle un poquito de peso con los comentarios que ustedes hacen, eh, muchos han cuestionado el tema de, de cómo se originó la homosexualidad, o cómo se origina la homosexualidad. ¿Por qué uno nace... Con esta orientación sexual, una orientación sexual distinta. La clásica, ¿no? Uno se ha- nace o se hace, ¿no? Exacto, y muchos es que, ah, mitos de que violaron de chiquito, o no, los, no tenían imagen paternal en el caso de los gays, ¿no? Pero hablamos de que estas prácticas vienen desde hace, desde a muchos años atrás, y de acuerdo a algunos estudios de epigenética, o sea, si bien es cierto, no existe un gen gay, este... Es, Leí que puede ser un proceso en el el momento de que el hijo se encuentra en el vientre de la mujer, ¿no? Creo que está relacionado con el hipotálamo, si no me equivoco, y que está relacionado con la orientación sexual de las personas, y que por ahí puede haber, no es un trastorno, no es, es algo natural qué sucede.
0: Claro, yo yo había escuchado hace no mucho tiempo un podcast muy interesante sobre ciencia llamado A Ciencia Cierta, es un podcast español muy muy interesante, hablan de muchos temas relacionados a ciencia, a salud también, por ejemplo tienen un tema sobre el Alzheimer, bueno, eh, pero en este este podcast justamente tocaron el tema de que hace no mucho también en España, bueno, o en Europa, o tal vez en el mundo apareció una noticia sobre que algunos científicos habían investigado Acerca de qué tan eh, genético puede ser el comportamiento de una persona de la comunidad LGTBI, ¿no? O sea, si realmente, como, como habíamos dicho, ¿no? alguien nace o se hace. Y bueno, al parecer la conclusión que han llegado no es ninguna que sea concreta todavía, pero lo que se sabe es que no por completo, pero hay algunos genes, o tal vez miles de genes, porque sabemos que tenemos millones de genes los seres humanos, que sí pueden influir en el que una persona, pues a medida que va creciendo, va desarrollándose desde que nace, se convierta pues en un futuro en homosexual, en bisexual, transexual, y todo lo demás. Eh, pero, pero no solamente es eso, sino también lo que ellos llaman los, si no me equivoco, los caracteres. Eh, en este caso, no, yo también pensé en un momento, se refieren que al carácter, a la personalidad no, sino a algunos, este, eh, algunas cosas que te ocurren en tu vida, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, la, un tema como la estatura. A veces este, uno puede tener una predisposición genética a medir, eh, por ejemplo, un metro ochenta, por ejemplo. Pero si estás en un, vives en un país y en una sociedad que es muy pobre, no tienes con qué alimentarte bien de niño, es probable que no alcances esa estatura, que te quedes un poquito más chato. Lo mismo tal vez es con el tema, ellos dicen, este, de, la, de la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad. Eh, depende no solo de, de tus genes, sino también del ambiente de la sociedad en la que te desarrolles, ¿no? O sea, es una es una mezcla que bueno, hasta ahora no no se ha podido descubrir tampoco exactamente cuánto pesa cada uno de ellos, ¿no? No sé si algún día se descubra, sería muy interesante saberlo quizá, pero pero es lo que se sabe hasta el momento.
2: Sí, de hecho, eh, para que se exprese un carácter existe tanto la disposición genética como luego lo que es la parte fenotípica, que es la parte de la interacción del, del gen o de la persona con el medio ambiente. Entonces, como tú mencionas, no puede ser que exista un determinado gen de predisposición para algo, Hablamos, ponte de un caballo que tiene el gen predispuesto para pertenecer o ser de la raza de caballos de carreras, pero nunca se le entrena. Entonces, ese gen no se va a expresar, el, ¿no? El carácter como tal. Entonces, de hecho, sí hay varios estudios. Algunos dicen que existe un gen, que existen genes que están relacionados. Se descartó que el gen número 23, que es el gen sexual, este, tiene que ver algo con eso, pero... No, ...no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Pero no sé por ahí, o sea, algunos como dicen... ...se nace o se hace, ¿no? Pero es que depende un montón, en realidad. Hablamos de, de, de momentos de la historia donde ha sucedido desde hace mucho tiempo. Entonces, hay que hablar de cómo eran ahí, cómo eran las familias ahí... ...o cómo era la sociedad en esa época para ver por ahí, de repente, el origen o algo así.
1: Pero es que no solamente es una, es una actitud o una orientación de los hombres. Es que Exacto. es una orientación que se vive, que se ve que se puede contrastar en la naturaleza. Bueno, empezando que los hombres también somos animales, pertenecemos al reino animal, pero lo que nosotros coloquialmente conocemos como animales, hay muchísimas especies, miles de ellas, probablemente decenas de miles o cientos de miles, que también eh, muestran este tipo de de orientaciones. y, y, Y claro, alguien te diría, pero es que eso es antinatural porque no es reproductivo. A ver, ¿quién te está diciendo que lo natural necesariamente tiene que ser reproductivo? O sea, no no es, es que no no tiene que ser así o sea, estamos pensando de una manera muy sesgada y estamos tratando de, de, de este, no sé, encerrar los argumentos eh, tan obtusamente que no nos damos cuenta que en realidad esto no tiene absolutamente nada de antinatural pero bueno es lo que ha ocurrido y desafortunadamente yo hace un momento dije que mucho ha tenido que ver también la iglesia católica con esto y por qué lo digo no no es que no es que yo tenga pues este un especial No sé, molestia con la iglesia, qué sé yo, pero estudiar historia a veces te da estas cosas, ¿no? Porque cuando empieza en toda la sociedad occidental a hacer la homosexualidad eh, perseguida? A partir de que en Roma, pues, se acoge como la religión oficial la religión católica. Desafortunadamente... Eh, hasta cierto momento, porque es cierto que hay cierta etapa de la Edad Media, en la Edad Media Alta, que incluso hay in- uniones civiles, homosexuales, o, o no, no civiles, son uniones este, que la propia iglesia lo, los tiene, no, te, no recuerdo ahorita el nombre, este, lo, lo voy a buscar para decirlo, pero que eran un acuerdo entre dos hombres, nunca entre mujeres, porque bueno desafortunadamente las mujeres siempre han estado relegadas también, este, en la que se juntaban, juntaban sus bienes, juntaban sus propiedades, se juraban lealtad y fidelidad ante un padre y ya está, y si eso no es matrimonio, o sea, ¿qué cosa es entonces? ¿No? Pero luego, eh, la propia iglesia va cambiando su discurso y esto lo va haciendo cada vez más represor, más represor, más represor hasta que llegamos a la Santa Inquisición y que la Santa Inquisición es una de las vergüenzas más grandes que ha tenido la iglesia porque la cantidad de personas que se mató, con, eh, con además con excusas absurdas, ¿no? Por ejemplo, con, absur- con excusas, por ejemplo, de la brujería, ¿no? Y, 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 o sea, a propósito, que también el feminismo es un tema que, que al menos yo sí eh, me siento identificado. Eh, por ejemplo, ¿qué es, qué es la brujería para la, para, la, para la iglesia católica de ese entonces? O sea, la brujería era, pues, las mujeres que tenían ciertas ideas de libertad, o sea que no iban con el canon eh, o que no iban con la idea pues de, de ser eh, mujeres de su casa, mujeres que tienen que estar todo el día frente al marido, pero también eran mujeres que tenían cierto conocimiento de la medicina de aquel entonces que era una medicina, que era una medicina no, es decir, era eso porque era eso lo que existía en ese entonces, pero bueno, en fin. Pero también este la homosexualidad se persiguió, la iglesia católica lo ha persiguido en toda la sociedad occidental, e incluso por ejemplo cuando nosotros hablamos, oímos hablar pues, del renacimiento, el renacimiento de las artes, el renacimiento de la historia, bueno, desafortunadamente tam- no fue tan renacimiento, por ejemplo, para no dejar de castigar a homosexuales. El propio Leonardo da Vinci estuvo inmerso pues, en un juicio cuando era joven y si no fuera por la mano de sus protectores, que eran los Medici, pues, eh, estuviera muerto y no hubiéramos conocido ninguna de las, de las grandes obras este, que nos dejó para el, para el mundo. Y es eso, ¿no? Es decir, eh, incluso con la reforma, nada de esto cambió. Eh, Por ejemplo, en Inglaterra, Inglaterra, Enrique VIII creo que fundó su propia iglesia, que es la iglesia anglicana, creo, y que también se fue contra los homosexuales. Es que desafortunadamente es así. Pero eh, hoy en día, que nosotros se supone que somos personas pues un poco más, eh, no sé, pensantes, más conscientes, que deberíamos de ser más críticos, En vez de ver la historia desde ese punto de vista crítico y entender los profundos abusos que se han ido cometiendo constantemente contra la comunidad LGTBI y en su momento con las mujeres, en realidad mucha mucha parte de la población lo que hace es confirmar esto. En vez de decir y criticar, oye, mira, esto ha estado mal y como sociedad tenemos que cambiar, muchas personas dicen, no, pero este es el antinatural. Este, eh, tú mencionabas, pues, de que ahora último que hubo, pues, este problema con un sereno de los olivos. Para quienes nos escuchan en otros países, sereno, pues, es un personal de seguridad de los municipios. Eh, eh, había pues votado este, unas personas, a dos chicos que se estaban besando, pues no, y los había discriminado, no sé qué. Y hay personas pues que comenten, que dicen, no, que está bien, que, que cómo es posible, ¿no? Que enfrente de los niños, que esto es antinatural, que esto, que el otro. Y bueno, la verdad es que eh, quizás estoy hablando mucho solo, pero es que es un poco indignante también entender y ver cómo es que se siguen repitiendo eh, errores del pasado a pesar de lo mucho que se ha avanzado afortunadamente, pero bueno, se sigue repitiendo. Y solamente para terminar, ya quizás para terminar con el apartado histórico, por ejemplo, el tema de los nazis con, con el tema pues de los este, de los campos de concentración. En los campos de concentración las personas homosexuales eh, tenían pues un triángulo rosa para... Para, invertido para poder pues, identificarlos. Y si nos vamos a revisar las cifras, decenas de miles estuvieron dentro de los campos de concentración y miles de ellos desafortunadamente fallecieron. Hola, somos Tiempos de Radio, tu podcast de música favorito. Yo soy Luis Varela y los
3: invito a escuchar el podcast dedicado a la divulgación de música y cultura. Nos encuentras en las principales plataformas de podcasting. Mantente en la sintonía. Sí, día de la de
0: Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, cholo muere Iron Man. Hablemos con spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por ebooks y síguenos en Facebook.
2: Bueno, o sea, de hecho sí se han tocado bastantes cosas con respecto a la historia y llegamos al punto en el que la homosexualidad es reprimida, ¿no? Si nos ponemos a pensar, y este, no me, no me acuerdo la época exacta, si fue los 70, 80, pero más o menos por ahí, que surge el movimiento homosexual con respecto a luchar para obtener los mismos derechos que una persona heterosexual prácticamente y ser bien vistos, no, no ser perseguidos por, por la sociedad… Y eso, eso surgió e inició en Estados Unidos y fueron creo que 10 o 20 años después que empezaron, empezó acá en, en Latinoamérica y con la imposición, no, bueno, no la, la creación del movimiento homosexual de Lima. ¿no? Que, y a raíz de eso fue que se empezó a hacer también de forma internacional la Marcha del Orgullo Gay, ¿no? que no solamente lo hacemos acá en Lima, lo, hacemos en, lo hacen en, en ICA, lo hacen en diferentes departamentos que se están sumando ahora también y en diferentes partes del mundo.
3: Lo, por así decirlo, lo bonito de la historia de la homosexualidad y de bisexualidad, transexualidad, todos los términos que, que lleva este espectro sexual que tenemos, eh, es que durante toda la historia hemos tenido muchos aliados, muchos aliados. Eh, que comenzaron, que comenzaron a dar voz, que comenzaron a dar voto por nosotros, por, por estas nuevas generaciones que estamos un poco más libres que antes. Sí. Hablamos de las, personas, las primeras personas travestis, las primeras personas drag queens, cuando empezaron a salir a protestar en las calles de Estados Unidos, eh, artistas, cantantes muy conocidos que en, en los años 80, los años 90, empezaron a decir, sí, soy homosexual, y, y está bien, no pasa nada, ¿no? Eh, y han sido muchos, muchos, muchos personajes importantes dentro de la historia homosexual, que nos han enseñado y nos han aportado para volvernos la comunidad que somos, una comunidad más valiente, una comunidad más libre, una comunidad que quiere seguir luchando. tenemos Aún tenemos barreras en este, en este país, en este continente, eh, pero seguimos allí seguimos en la lucha. Es por eso que ahora, como menciona Giancarlo, eh, eh, el movimiento homosexual de Lima ayudó mucho a esto, a poder empezar a integrarnos como comunidad. ¿no? Y dentro de la historia moderna, por así decirlo, de la comunidad, estamos hablando también de, de los años 80 en que salió el, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, eh, que comenzó con, como, llamados como la enfermedad de los homosexuales en los años 81, en, en 1981 si no me equivoco. Claro, en los
0: 80, empezó 81 si no me equivoco, como dices este, eh, bueno, lo, claro, debe haber sido porque se descubrió primero solamente que le daba a personas homosexuales y mucha gente ahí pues sobre todo los más puritanos conservadores,
3: oh Dios los está castigando. Exacto, ¿no? exacto exacto, ¿no? Y, y si no fuera porque empezaron los casos heterosexuales este, probablemente en ese tiempo hubiera sido un poco más complicada la lucha eh, pero sí o sea, fue un episodio que marcó mucho a la comunidad en sí Porque nos estaban ya, si ya de por sí la religión y los demás eh, aspectos de la, de la cultura y de la sociedad nos estaban marcando Ahora decían, sí, ¿sabes que Eres homosexual y por eso estás condenado a tener eh, SIDA Porque en ese entonces estaba catalogado como SIDA, ¿no?
0: O no, como le decían algunos, el cáncer gay, le decían algunos incluso Hasta la enfermedad
2: rosa, si sí, no me equivoco ten, tenía
0: el, Sí, el por terrible. el sarcoma de Kaposi, creo que le sale sí, bueno, A quienes sufren sabe. de esto, sí, sí.
3: Claro, y como menciono, hasta que se empezaron a llegar casos a Latinoamérica todo y, y al final se llegó a la conclusión de que, de que era un tema por transfusión de sangre, o sea, es una enfermedad sanguínea. Claro, ¿no? sí. Y por eso, en, en, luego de esto de que se empezó a descubrir hubo más el rigor en el tema de las transfusiones, se, se hizo más seguridad en la salud de por sí, este y se empezaron a hacer más tratamientos ¿no? para la comunidad con los retrovirales.
1: Sin embargo, el estigma continuó. No, es que es, desafortunadamente es así. Y en realidad es que también no nos damos cuenta y también por qué, digamos, hay que pensar un poco, ¿no? Por qué, eh, por ejemplo, la comunidad, fue, la comunidad LGTBI fue una de las primeras afectadas con, la, con, con el SIDA o con el VIH. Porque en realidad, en ese entonces, en los preservativos no se les entendía tanto como métodos de, de este, para evitar enfermedades de transmisión sexual. Es decir, tenían esa función, pero más se le veía como métodos anticonceptivos. Entonces, las relaciones homosexuales casi no se utilizaba este, con Dom. ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que también fue una de las primeras afectadas, pero luego hubieron muchos más afectados, ¿no? Pero, Desafortunadamente el estigma se germinó ahí y se propagó de esa manera.
2: De hecho el estigma contra el VIH sigue en la actualidad. Hablar de VIH sigue siendo un tema tabú. Sí. Eh, personas gays o eh, que tienen VIH tienen que sa- o sea, tienen dos temas, ¿no? Salir del closet como gays y salir de closet como sero positivo si es que deciden hacerlo. Entonces, este, ¿por qué? Porque también hay un estigma de, de que te señalen o de que te digan, ah, tienes VIH seguro porque te has acostado con mil personas. Cuando no necesariamente puede ser así, basta con que tengas relaciones con una persona y con quien hayas tenido el contacto y simplemente este, te transmita el virus, ¿no? Entonces, siguen existiendo un montón de, de estos mitos de, de compartir el baño, que es... Totalmente errado, ¿no? Y de que ya es una sentencia de muerte cuando sabemos que ahora, con solo una pastilla diaria y llegar a la carga indetectable, una persona puede vivir su
0: vida de lo más normal. Claro, eh, una, una idea que quería dar para todo lo que estábamos comentando era que, o sea, de repente desde fines del siglo 19, durante el siglo XX, o sea, si bien ya la, la homosexualidad, no, por ejemplo, no sé, ya en muchos países no se condenaba con pena de muerte, pero y el rechazo, la discriminación, el estigma continuó, si hasta ahora continúa, pues en esta época, primera mitad del siglo XX, pues todavía era demasiado fuerte. Ahora, volviendo al tema del VIH, le SIDA, o sea, es una enfermedad, bueno, ya yendo un poco al tema mismo de la, de la ciencia de la enfermedad, que si bien en los años eh, 80 empezó a surgir alrededor del mundo, a hacerse conocida, los primeros eh, hubo casos que hubo en los Estados Unidos en los años 70, si no me equivoco, en Haití en el año 69, pero es una enfermedad que se ha descubierto que posiblemente esté rondando África desde el inicio del siglo XX, desde 1908 aproximadamente, o sea, muchos años esta enfermedad estuvo allí y se circunscribió pues, a la zona del Congo, de Zaire, hasta que ya pues lamentablemente luego dio un gran salto, no cruzó el Atlántico, se fue hasta el Caribe, Estados Unidos y de ahí pues voló alrededor del mundo y es una pandemia como, como actualmente está catalogada.
1: Y bueno, hablando de, de pandemias, que no, no es así específicamente, pero desafortunadamente también eh, hay algo que sucedió en la historia moderna, que es lo que la homosexualidad se catalogó como una enfermedad.
3: Eh, sí, fue agregada como una enfermedad eh, psiquiátrica, eh, in, in, o sea, en realidad en ese tiempo había mucha más estigma, mucha más crítica, entonces eh, por muchos años fue 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 catalogada así, ¿no? Hasta que luego eh, la Organización Mundial de la salud, salud sacó a la homosexualidad dentro de estas enfermedades psiquiátricas para no, para no ser considerada una, una enfermedad en sí.
0: Y eso fue un tiempo más o menos reciente, si no me equivoco, ¿no? Años 80, creo que hasta 90, bueno, más o menos, ¿no? Creo
3: que sí, creo que sí. O sea, pero,
2: o sea, retiraron esto porque... Se dieron cuenta efectivamente, mediante los estudios, que una persona homosexual no está enferma. Claro, claro. ¿no? Ni a nivel psicológico, no, no hay nada. O sea, no hay nada que decir claro, que nos decir
3: que tenemos un comportamiento diferente o algo. ¿no? O sea. Porque existieron, y lamentablemente, bueno, creo que aún existen eh, lugares o clínicas para deshomosexualizar des- a las es, personas. Sí,
1: pero eh, eh, sí, sí es cierto. Y en su momento era horrible. Ajá. O sea, que se practicaba eh, lobotomías, creo que así se llama.
0: Robotomías, electroshock. si han visto la película La naranja mecánica, ahí
1: más o menos van a darse cuenta claro, cómo, cómo era esta, esta
0: terapia entre comillas, ese tratamiento entre comillas también.
3: Claro, porque si era considerado una enfermedad ellos trataban de buscar la manera de poder curarla, ¿no? Y es algo que como mencioné creo que aún sigue habiendo algún tipo de, de religiones o movimientos sí, sí, sí. que siguen poniendo lo mismo, ¿no? O sea, siguen pensando que se, de alguna u otra manera al ser humano se le puede deshomosexualizar con algún tipo de acto o herramienta o metodología, ¿no?
0: Sí, es algo que, bueno, o sea, se ve más ahora, creo, a mi opinión, con lo de las redes sociales, ¿no? Porque al menos cuando yo era niño o adolescente en mi temprana etapa, no recuerdo haber visto o escuchado, claro que sí he escuchaba pues, comentarios no este prejuiciosos, este de estigma contra, contra la comunidad LGTBI, pero, pero nunca escuché esto de que es una enfermedad, hay que curarlo, hay que llevarlo a una terapia, eso nunca, ¿no? O sea este este, en este caso más que odio esta ignorancia pues no, no recuerdo haberlo escuchado en ninguna parte de la ciudad ni de las personas que me he relacionado de todo tipo ¿no? eh, ahora justo que mencionaban el tema de que de que pues eh, hasta, hasta muy bien entrado el siglo XX la homosexualidad era considerada una enfermedad eh, claro, que lo que recuerdo es que de, de este, esto, Esta lucha que empezó De la comunidad LGTBI en los Estados Unidos En Nueva York, ahí en los 60, 70 Fines de los 60 creo que fue este Es que claro, como, como hablamos del caso Del sereno de los olivos, ¿no? O sea eh, el, cuando uno es homofóbico, busca la excusa cualquiera para poder ir contra la persona pues, de la comunidad LGTBI. Cualquier cosa. Y en este caso, la excusa que encontraban en Nueva York era que en estos bares o discotecas a las que iban personas de la comunidad LGTBI vendían, como en toda discoteca, licor, alcohol. Y lo, la gente, pues los agentes de policía, no se sé, decían oye, acá está gente enferma porque la homosexualidad es una enfermedad en aquella en época, ¿no? Entonces, ¿cómo es que venden alcohol? Ah, vamos de frente contra ellos, ¿no? Al hacer una redada, ¿no? Era la excusa que encontraban para poder... Eh, eh, para poder irse contra ellos, en realidad un, con toda una escala de violencia, y a partir de pues que estas personas dijeron, oye, basta ya, ¿no? Tenemos derechos y, y, y vamos a luchar por ellos.
2: Y hablamos de eso, no solamente eso, y no sé cuán controversial pueda ser, pero la excusa que en este último caso que ha sucedido acá en Lima ha sido el tema de que existen niños, o siempre está con el tema de que hay niños. Yo puedo decir, o sea, yo soy gay, y, eh, pero he sido un niño que ha crecido en una familia... Eh, ...heterosexual, rodeado de parejas heterosexuales... ...nunca eh, que yo recuerde he visto prácticas homosexuales en toda mi infancia, adolescencia... ...y cuando me empecé a dar cuenta de que tenía una orientación sexual distinta... ...hasta ni siquiera sabía qué qué nombre ponerle porque no sabía qué qué me estaba pasando... ...entonces era como que he vivido en un ambiente en el que... ...he he visto visto todo lo que es heterosexual y todo lo que la sociedad eh, se tilda como normal... Y aún así, he nacido o he nacido homosexual, ¿no?
1: Claro, es decir, si esa si teoría de, de que mira, te ven, los niños, se confi- confirmaría en este caso, por ejemplo, eh, en tu caso, tú que has nacido viendo todo heterosexual, por obligación también tendrías que ser heterosexual ¿no? Exacto, <risa> Es decir, o sea, también, también va así, ¿no? Esa sería la lógica <risa> y, sin embargo, no es así. Y lo que pasa es que en realidad, pues, es una excusa tonta, ¿no? O sea, y, y yo lo digo porque dicen, no, pero los niños, pero, oye, los niños ven a parejas heterosexuales de la mano besándose en el parque y, o sea, lo ven en la serie de televisión, en la novela que les permite ver la mamá. ¿Y cuál es el problema? O sea, y yo particularmente, eh, yo, o sea, yo lo, yo lo pienso así, no veo el problema. Pero bueno, desafortunadamente es esto y ustedes cómo ven, eh, más allá de este caso y de repente con otros casos, este, la homofobia... Ya eh, aquí en el en el Perú concretamente.
3: Eh, es algo que se, se, se viene trabajando hasta el día de hoy. Eh, es un tema muy, muy, muy educativo. ya En los colegios, eh, tú no entiendes por qué cuando estás en primario o en secundaria te insultan por ser diferente, por así decirlo. Y las personas son muy crueles, pero los niños eh, y los jóvenes, por así decirlo, jóvenes con temprana edad eh, te insultan sin un motivo por así decirlo, consciente, ¿no? Simplemente es algo que que arrastran de la sociedad. Entonces, eh, el tema de la homofobia en sí, en el Perú, es algo que ya, al menos en en Capital, en Lima, eh, no se ve tanto como en otras provincias del Perú, ¿no? Eh, Es un tema que que con más información, en los medios de comunicación se está hablando más, existen más series, existen más películas, existe mayor visibilidad de la comunidad. Y obviamente, eh, nosotros, la nueva generación, eh, demostramos que en un trabajo, en, en algún tipo de actividad, no tiene por qué sobresalir que tú seas homosexual o no para hacer las cosas bien. ¿sí? Eh, nosotros somos profesionales, hacemos lo que nos gusta eh, y también queremos generar un cambio en la sociedad. Eh, y es por ello que, 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 que en sí eh, considero que la homofobia es algo que todavía sigue existiendo, pero que poco a poco, con la educación, eh, con las, con los nuevos padres, porque algo que, que, que quiero comentar es que tengo muchos amigos que son padres jóvenes uh-huh. eh, y que realmente me cuentan cómo educan a sus hijos, y, y me alegra mucho, me, me enternece mucho de que desde pequeña edad les estén contando de que existen personas que pueden estar con otras personas del mismo sexo y no pasa nada. Está bien. Y es algo que realmente, eh, para las nuevas generaciones, eh, y es algo que lo estaba comentando con varias personas, quizás nosotros, nuestra generación no, pero los niños o, o los que van a nacer ahora, eh, no sé, en los años 2030, por ahí 40, esto ya no se vea tanto, ¿no? O sea, ya no sea la homofobia, no sea como que algo que exista en, en la realidad nacional.
0: Afortunadamente es algo que ya se ve cada vez menos, ¿no? Todavía hay, pero es cada vez menos. Eso sí es cierto. Para agregar un poquito
2: a lo que menciona Álvaro, de hecho, Perú sigue siendo uno de los países... Más homofóbicos, al menos en, a nivel de Latinoamérica. Sí, es verdad. Somos un país que, a nivel de legislación, leyes que protejan a la comunidad LGTB, tenemos muy pocas, en realidad, por así decirlo, que ninguna, creo. Este, tenemos a, al país vecino Chile, que tiene ley, le, ya leyes constituidas que de protección a las personas LGTB y actos discriminatorios, actos de crímenes de odio, etc. ¿no? Y hablamos con este tema de menciona Álvaro de, de cómo a veces te hacen bullying por ser diferente y uno se pone a recordar cuando uno es niño que no ve diferencias en las personas, ¿no? Cuando Yo, yo, tenía, yo tenía un ex que tenía su, su sobrino y que nos veía nosotros, este, si bien es cierto no hacíamos actos de besarnos o así, pero nos mostrábamos como que abrazos, cosas más fuertes de amigos y él simplemente lo veía como algo normal, no o sé, sea, ni siquiera nos miraba mal o nos decía algo, entonces un niño no te trata mal, tamales? Creo que es la sociedad quien le inculca, al fin y al cabo, ese rechazo por, por lo diferente, ¿no?
0: Claro, yo, yo quería justo que me has hecho acordar contar, por ejemplo, lo que, lo que a mí me pasó cuando tenía cuatro, hasta no más de cinco años, me acuerdo que yo era muy pequeño tenía cuatro o cinco años no más en esa época y estaba viendo, todavía dan risas y salsa donde salía un personaje muy conocido este, bueno, no voy a mencionar su nombre, pero tiene un programa los días sábados en Canal 5 eh, y dicen que quiere ser presidente ahora del Perú uh-huh. Bueno, y recuerdo que, pues, sus, sus performances que hacía él, él salía, por ejemplo, vestido de mujer y bailando, ¿no? Con los labios pintados, ¿no? Y yo recuerdo que él le preguntó a un familiar mío, eh, ¿por qué eh, se viste de mujer? Como todo niño, curioso. Y me dijo, la palabra me dijo, porque es maricón, me dijo. ¿Y, y qué es un maricón? Yo le digo. Ah, es un hombre al que le gustan los otros hombres. Y yo, ah, ya, lo entendí. Y se acabó. <risa> no le encontré más de, este, cosa distinta, rara... Para mí fue suficiente la explicación y no hubo más que
1: preguntar. Sí, pero sin embargo, eh, la palabra maricón es utilizada de una manera un poco despectiva, ¿no?
3: Sí, la palabra... Sí. En verdad es una palabra que particularmente a mí me duele mucho, si en algún momento me lo dicen. Eh... Y tanto, hay muchas, muchas etiquetas que se le ponen a la comunidad en la actualidad, ¿no? Maricón, este cabro, sí. eh, mariquita, o cosas así, ¿no? En general, palabras que realmente no están, o sea, es parte de una violencia psicológica, por así decirlo, ¿Es que es verdad ¿Sí? que, que si se le enseña a un niño que esa persona, oye, ¿sabes qué? A él le gustan los chicos es un maricón, probablemente ese niño lo siga diciendo... Y es por eso que se causan esta, estos procesos inconscientes de bullying, de, de violencia en el colegio. Oye, sí, este, este chico, no sé, no le gusta jugar fútbol. Ah, es maricón. Este este chico, no sé, este ¿qué puede ser? Eh, no sé, no, no le gusta jugar con carritos o cosas así, ¿no? Ah, es, claro. es, es, es cabro. O sea...
0: Y, y viceversa, ¿no? La mujer que de repente le gusta jugar fútbol. Uh, es, es este machona, dicen. ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, es que ahí justo entra el tema, pues, Daniel, de, de la pregunta que, que hiciste hace un rato sobre... Lo que algunos piensan es la supuesta ideología de género, ¿no? Este, pues, eh, no sé.
0: Eh, que, que, no, como dicen, no quieren homosexualizar a nuestros niños. Oye, ¿en qué mente cabe esta tontería? Pues?
2: Yo quiero agregar justo una referencia de una serie que siempre siempre que, 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 que se habla del tema de homofobia y el tema del enfoque de género eh, lo traigo, que es de la serie Merlí. En uno de los episodios, eh, no me acuerdo si empieza la temporada 2, ingresa al... A, al salón de clases un chico con características muy femeninas. Uh-huh. Y entre este, bueno, está, está participando en clase, está hablando, se, le, se, se nota que tiene sus características femeninas y unos compañeros atrás lo están molestando. Sí. Y este, el profesor los para a los compañeros y les dice que lo demuestren que pueden ser más hombres que él. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué tienen ellos para demostrar que son más hombres que ese chico? ¿Cómo pueden demostrar que son más hombres que él? ¿Por qué se están burlando de él? Y ellos no tienen cómo responderle, no, se le dicen simplemente ya, ya entendimos, ya entendimos. Y su frase muy célebre, que me pareció muy chévere y me gusta siempre repetirlo, no, este, que si la sociedad se preocupara por, por enseñar lo que es este, el respeto a la diversidad sexual, esos casos de bullying, esos casos de acoso, esos casos no, no existirían, ¿no? Y que el problema se origina por la homofobia de los adultos
0: que es lo que dice el profesor, que prácticamente son las generaciones antiguas, ¿no? Claro, como dijimos, ¿no? Afortunadamente eso está cambiando, ¿no? Si nuestros padres de repente lo veían de una forma, nosotros vamos a ser de otra, nuestros hijos de una, con una mentalidad más, más abierta, más pensante, pues lo van a ver de una mejor manera y esto va a seguir evolucionando seguramente, es lo que esperamos.
1: Sí, pero va dependiendo, ¿no? Porque desafortunadamente, o sea, ¿qué pasa...? Eh, con los niños que crecen en familias en las que el padre sigue siendo un machista de miércoles este, y, 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 no sé, ve algo en la televisión y dice, ah, estos cabros de mierda, que no sé qué. Y el niño aprende eso, o sea, aprende eso. Y años más tarde, cuando se convierte esta persona en ciudadano, lo va a replicar. Si es que ha tenido una buena educación, pues seguramente pues eh, 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 hará una crítica y dirá, pues, esto, mi papá está equivocado y esto es así, esto es otro." Pero en el Perú, pues, la educación no es uno de nuestros fuertes, ¿no? Entonces, y sumado a ello, algo que yo también siempre digo, y Daniel es testigo, que eh, el Perú, desde hace muchos años, eh, desde la época virreinal, debe ser uno de los países, si no el país más conservador de toda la América Latina. O sea, a diferencia, o en comparación con Chile, con Argentina, con Uruguay, no sé, con Venezuela, con Colombia, eh, bueno, con Colombia de repente por ahí... Pero somos el país más conservador en este tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos a nuestros políticos eh, que ahora, eh, por ejemplo, la, la, la mayoría fujimorista que hubo hasta hace poco, pues se opuso, se, op- se oponía a cualquier clase de, de ley eh, que, que vaya pues en favor de la comunidad LGTBI o incluso de las mujeres, se oponían, ¿no? Se oponían ¿y por qué? Porque bueno, sus intereses, ahí está pues este la asociación que tienen con la con la iglesia, en este caso no cri- no católica, sino cristiana, este porque no les interesa pues y, y ahí viene otra vez con el mismo tufillo de lo antinatural, que no es natural, que no sé qué. Pero bueno, sí es cierto, de todas maneras estamos un poquito mejor que ayer y ojalá que, que mañana sea un poco mejor, aunque algunos indicios pues, parece que decir que no, pero bueno, de todas maneras vamos avanzando.
0: Bueno, yo lo decía más que nada porque tengo la fe de que si bien todavía va a haber niños criados pues en estas en estos ambientes machistas, homofóbicos, de todas maneras en el futuro más van a ser los, los ya los adultos en aquella época que no van a pensar así las cosas, que van a verlo de una forma distinta y van a ser mayoría
3: cada vez más, ¿no? Nosotros esperamos que en algún momento eh, podamos a los que quieran casarse, a adoptar sin problema. Eh, son cosas que quizás suenan muy banales o cosas que suenan como que, pero ¿para qué te quieres casar? ¿No? Pero es que sí, hay personas que realmente es su manera de mostrar amor y está bien. Y se siguen poniendo trabas políticas, sigue entrando gente al, a los poderes eh, que, no, que siguen retrasando esto que ya en muchos países está viendo, ¿no? o sea... El salto abismal es si vas a Madrid o a algún lugar de Europa en el que todo es legal, en el que ves eh, personas eh, agarradas de la mano. O sea, personas del mismo sexo, ¿no? Mujer, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, y está bien, o sea, no te miran, ¿no? El hecho de que acá tú salgas a la calle y te agarres de la mano con tu novio, o si eres chica te agarres de la mano con tu novia, es súper, súper diferente. Tienes mucho miedo, incluso ni siquiera lo haces. O sea... Y, y quizás sin irnos tan lejos, ¿no? Y eh, Recuerdo que Giancarlo en un episodio que tuvimos mencionó que también estaba estabas por Santiago y viste a dos chicos agarrados de la mano, o en Buenos Aires creo, y no lo miraban, ¿no? Uh-huh. Y él se preguntaba, como todos, ¿por qué yo no lo puedo hacer en mi país? O sea, son trabas que siguen habiendo y que... Eh, si no entran personas que estén dispuestas a cambiar este sistema, por así decirlo, en realidad no vamos a tener todos los derechos que, quisieras, que, 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 que quizás quisiéramos como colectivo, ¿no? Poder casarnos, poder adoptar, poder vivir una vida tranquila, una vida segura, que es lo más importante, ¿no? Poder ser nosotros mismos sin ningún tipo de miedo, sin tener miedo de salir a la calle, salir a una discoteca, de salir a, a, a tomar. Eh, y, y es todo, ¿no? Incluso... Vemos esto también con las mujeres, que también se está avanzando con el movimiento feminista para que se puedan dar mayor eh, seguridad a las personas, ¿no? Pero, o sea, nosotros lo estamos viendo desde un lado capital, o sea, no, es ya mucho más es el, el espectro que vemos en la sierra o en la selva, que es súper conservador, súper machista. Muy
0: distinto todo.
3: Es muy distinto porque tienen otra manera de pensar. Eh, lamentablemente no les llega tanto la tecnología, no les llega... Es, hay zonas muy pobres en las que no tienen acceso a la información no tienen acceso a conocer lo que realmente está pasando en el mundo no y siguen viviendo en la burbuja de la familia patriarcal Eh, o la familia machista, en la que realmente sí hay... hay, Y hay muchas muchas películas que retratan eso. Por ejemplo, Retablo, que fue hace poco eh, una película muy fuerte. Si no la han visto, se las recomiendo un montón, en la que ven cómo es la cosmovisión andina con respecto a la homosexualidad. Y hace poco vimos la la película Mapacho, que trataba sobre cómo se ve la comunidad transexual en la selva y y qué es lo que realmente viven al día a día.
1: Sí, bueno, eh, esperemos de todas formas, ahora que has hablado de Retablo, que es cierto, es una es una película realmente que a mí me no sé, es, es, me gustó mucho como película, pero realmente es muy, muy cruda, ¿no? muy cruda Así que bueno, de todas maneras desde aquí esperamos que, que Retablo pues alcance su nominación al sí, Oscar, que, parece, ojalá, que cerca, sí. parece que está cerca parece que está cerca ya ha sido proyectado en los Estados Unidos ha tenido algunas este, reseñas de medios importantes en Estados Unidos y bueno, esperemos que sí pero bueno, eh, ya para ir concluyendo eh, quería, quería que ustedes este, nos comenten un, un último mensaje, eh, pero sobre todo a las personas que, que, que digamos que todavía no logran entender o no logran ver o siguen pensando pues que, que la comunidad LGTBI o en este caso los homosexuales pues este, no son personas naturales o que van en contra de, de, lo, de lo que dice Dios o de lo o, o que son pecadores, qué sé yo. no o sea, un mensaje para escépticos.
2: Bueno. Yo les puedo decir desde mi, desde mi punto de vista, desde mis zapatos, yo soy una persona que cree mucho en Dios. Eh, bueno, fui cre- crecí en una familia que creía mucho en Dios y yo sigo creyendo mucho en Dios. Eh, soy una persona como cualquier otra, que trabaja, que ha estudiado, que demuestra cada vez que es, puede ser exitoso, puede salir adelante con su esfuerzo y que no tiene por qué estar definido la persona que esté a mi, a mi lado sentimentalmente. ¿no? O sea, soy una persona que... Que, y bueno, Álvaro puede, puede apoyar un poquito eso, que siempre le gusta ayudar a los demás, siempre que, que tengo amigos soy muy dedicado con ellos y me gusta estar para ellos, y eso es muy independiente de mi orientación sexual, entonces para las personas que, que todavía creen que eso está mal, o sea, somos personas como cualquier otra persona, que también como lo dije al inicio, amamos, eh, lloramos, nos reímos, ayudamos, Estudiamos, trabajamos, tenemos títulos, etcétera, ¿no? Y no deberíamos ser definidos por a quién decidimos amar.
3: Sí, eh, y de parte de mí para el amigo rutero o a la amiga rutera que está escuchando este episodio, no va a pasar nada si tienes un amigo homosexual. En realidad hay mucha gente que quizás no lo sabes en tu familia, en tu oficina, en tu colegio, en tu instituto, en tu universidad, está pasando por una crisis por así decirlo, existencial, no sabe qué quiere, tiene mucho miedo. Realmente hay que aprender a ser más empáticos con las personas. Cada persona tiene sus propios demonios, sus propios fantasmas, eh, sus propios problemas y realmente para avanzar como sociedad hay que aprender a respetar, a tolerar, a ser empáticos y realmente entender que cada persona tiene un proceso diferente de aceptación y que no va a pasar nada si eres amigo de homosexual. No va a pasar nada si compartes eh, una conversación, compartes un trago, sales con, sales con él. No va a pasar nada. Realmente estas. Hay muchas personas que se sienten solas, que creen que no van a. que creen que ya no hay solución, ¿no? Y esa persona. Y es algo que yo siempre lo comento a las personas que nos escriben eh, por Instagram o por alguna red. Somos una familia, ¿no? Si alguien te rechaza, no te preocupes, estamos aquí. La comunidad no es grande, pero. Entre todos nos vamos a apoyar, entre todos nos vamos a abrazar, eh, si tu familia te rechaza, eh, nosotros estamos aquí para apoyarte, para abrazarte, para estar contigo, para ayudarte en tu proceso, No te vamos, a, no, nadie, nadie tiene derecho a obligarte a salir del closet ni nada, y yo creo que sería ese, ¿no? mi mensaje sería que seamos más empáticos como sociedad eh, y hay que entender que cada persona es única y cada persona es especial.
0: Puede sonar eh, algo un poco utópico, pero que creo que sí es justo, ojalá algún día así como el tema, por ejemplo, no de lo que se llama raza, eh, ya ha quedado desfasado, de anacrónico, pues también la orientación sexual algún día será algo sea algo totalmente irrelevante en la sociedad. JB Design es tu mejor opción en diseño
1: gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas y diseño para redes sociales, siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926 895048 o búscanos en Facebook como JB Design Diseño y Diagramación.
0: De esta edición de Por las Rutas de la Curiosidad, todas las imágenes relacionadas a cada programa que subimos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram van a estar realizadas por nuestro amigo Jonathan Bernal, a quien como escucharon pueden encontrarlo en JB Design, Diseño, Diagramación y Publicidad. Lo pueden buscar en Facebook.
1: Así es, muchas gracias este, Jonathan por participar en el podcast a partir de ahora de una manera más activa. Y bien, ya estamos llegando pues al, al final de esta segunda edición del segundo programa de nuestra segunda temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Y antes de terminar, quiero que nos cuenten dónde podemos encontrar a Sin closet Podcast.
3: Sin closet Podcast lo pueden encontrar en plataformas virtuales como Spotify, iBox y Apple Podcast. Eh, nosotros estrenamos episodio todos los jueves. Eh, y en redes sociales, en Instagram estamos como @sincloset.p Y en Twitter estamos como sin y p Facebook todavía no lo tenemos activo, pero pronto, esper- pronto, 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 <risa> pronto. Esperamos que pronto, en realidad, ¿no?
1: Y a ustedes, en sus cuentas personales.
3: A ver, a ver, ya está, voy a hacer mi cherry. <risa> este, a mí me encuentran, bueno, a mí me encuentran en Instagram como arroba claros 1 y en Twitter como arroba c. A mí en Instagram me encuentran como arroba y en Twitter como arroba unforesto. Antes de cerrar el episodio, quiero dar las gracias a nombre de Sin Closet Podcast por habernos invitado acá a ser parte del viaje a la curiosidad, de ser unos ruteros más. Eh, Hemos aprendido mucho en este episodio. Eh, Y nada, no contarles que siempre eh, a todos los oyentes que que somos un espacio que, que quiere apoyar, que quiere visibilizar a la comunidad y estamos dispuestos a escucharlos. Si tienen algún problema, estamos, no somos especialistas, eh, pero hemos pasado por, por situaciones similares y estamos allí para ayudarlos.
0: No, Gracias a ustedes, Álvaro y Giancarlo, por haber venido. Estamos muy felices. Esperábamos esta colaboración ya desde hace algún tiempo y también hemos aprendido bastante pues, conversando con ustedes. ¿no? Muchas gracias por haber venido, por las rutas de la curiosidad.
1: Gracias. Bien, Daniel. Y bueno, para nuestros este, amigos ruteros,
0: ¿dónde nos pueden encontrar? Pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting, que son Spotify, iBox y Apple Podcasts, y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook como por las rutas de la curiosidad, en Twitter como por las rutas 1 y en Instagram como por las rutas de la curiosidad.
1: Y en nuestras cuentas personales, yo soy Jorge Juárez, y a mí me encuentran en Twitter como jco 2515 y a mí me encuentran
0: también en Twitter como Daniel Tucto @da_transporter con d, da_transporter guión abajo.
1: Muy bien, Daniel. Algo para, para terminar el episodio.
0: Bueno, lo mencioné al, durante el programa, pero les recomiendo escuchar este este podcast, no muy interesante, español, llamado "A Ciencia Cierta". Van a encontrar muchos temas relacionados a ciencia, salud, en fin. Este pueden buscarlo en iBox, que es donde o en iBox, como lo pronuncian. Este que ahí pueden escucharlo. Y
1: sí, bueno, ya terminando, pues también un saludo para nuestros amigos, este podcasters peruanos que siempre nos escuchan. Algunos ya nos han comentado, pues el inicio de la de la segunda temporada un saludo para Luis Varela y su podcast Tiempos de Radio que creo que también está, está de vacaciones este, para Gerardo y Jorge los dos viejos quiosqueros Siempre ahí con ellos. Y por si acaso, si no lo han visto, Daniel, tenemos pues una transmisión que hicimos con Gerardo en la fría del libro, eh, Ricardo Palma, que ya está. Que bueno, cuando salió este episodio ya cerró, <ríe> pero pero tenemos ahí una, una transmisión que hicimos en Facebook y hablamos un poquito pues de, de Ricardo Palma, de toda su historia y un poco de su literatura. Y bueno, también a los demás, pues, ¿no? Está de Mendoza, con quien siempre tenemos contacto, y a toda la comunidad del podcasting peruano. También, por ejemplo, pues, este, a nuestro amigo Alan Yapa, de Vago Sin Sueño, y cómo no, claro está, a nuestro amigo Colas, que, Daniel, y ya para cerrar ahora sí, este, recomendamos mucho el último trabajo que realizó, aparte de su podcast de Colas Dice, que es eh, una serie de episodios en las que tiene unos cuentos de terror muy curiosos.
0: Así es, son relatos de terror breves, pero muy, muy buenos, muy interesantes, narrados por Colas. Eh, Tengo miedo, lo encuentran como tal en Spotify.
1: Así es, así que Colas, si nos estás escuchando, de repente podemos hacer algo juntos, hay que comunicarnos. Bueno, nos vemos, Ruteros de la Curiosidad, hasta el próximo episodio.
0: Nos escuchamos, Chau. chau. Chau.